1: Bienvenidos, estas son las noticias del día en NTN 24. En Perú crece el escándalo conocido ya como el Vacunagate. En medio de la segunda ola por coronavirus que afecta al país, medios locales revelaron que casi 500 altos funcionarios del gobierno se saltaron su turno para ponerse la vacuna. ¿Qué pasó? ¿Y qué impacto tiene en la sociedad peruana? Lo analizamos con Marcel Ramírez, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú. La necesidad, la escasez de oxígeno, eh, la limitación en el acceso a camas de hospitalización y camas UCI eh, están haciendo que las personas traten a sus eh, familiares en sus hogares, muchos falleciendo, muchos médicos de primera línea también afectados por el virus. Por lo tanto, todo esto eh, no hace más que agregar un sinsabor, un sentido de más que frustración, incluso muchos le llaman de traición. Llega a Colombia la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y comienza el proceso de inmunización del personal sanitario. Hablamos sobre el tema con Daylin Daza Bolaño, enfermera jefe de la Clínica La Milagrosa y coordinadora de urgencias.
2: Es la noticia más esperada, ha sido la noticia más esperada por todo mi de la salud. Esta pandemia ha sido un desafío de los más grandes que hemos, por los que hemos tenido que pasar. Eh, se han vivido momentos bastante duros en los cuales como eh, personas que estamos atendiendo o profesionales que estamos atendiendo en primera línea, es, somos quienes acompañamos pues, en todo el recorrido de esta enfermedad a los pacientes, quienes velamos por sus cuidados, quienes lo acompañamos eh, durante pues, todo el miedo, el dolor, la angustia que significa eh, estar enfermos, sobre todo eh, de una patología como el COVID-19, de, de la que pues, apenas el mundo tiene eh, las primeras o, o investigaciones más certeras de, de cómo contrarrestar.
1: También hablamos con eh, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia. Bueno, lo primero es para mencionar que eh, efectivamente el día de ayer llegaron las primeras 50 mil dosis. La próxima semana estaremos recibiendo nuevamente 50 mil dosis de la farmacéutica Pfizer y de esta manera continuaremos con un proceso semanal incremental hasta llegar a las 600 mil en el primer trimestre de este año. De igual manera, el día sábado estaremos recibiendo 192 mil dosis de la farmacéutica Sinovac que hacen parte de esa primera entrega de, de, del acuerdo bilateral también que hemos logrado con ellos y estamos en la fase de ajustes eh, para todos los temas de distribución de lo que tiene que ver con la estrategia COVAX. En Estados Unidos, tras el juicio político a Donald Trump, el Congreso creará una comisión independiente que examinará los hechos y las causas del asalto al Capitolio el 6 de enero. La comisión seguirá el modelo de la creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. ¿Qué ¿Esperar? Se lo preguntamos a Stephen Donahue, analista político y exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos. Hay de hecho una colección de información que ya se ha recabado para el juicio político, pero eso, eso y otras informaciones tienen que... Eh, ser, hay que armar un equipo, hay que darle eh, los chequeos de antecedentes para que tengan la capacidad de ver la información que sea eh, clasificada, que sea eh, encifrada, en para que puedan ver toda la información y después hay que investigar. Pero no creo que hay que apresurarlo, pero yo diría que en, en una situación como esta eh, es posible hacer la investigación en, no sé, seis meses, un año. Una intensa tormenta de nieve cubre el sur de Estados Unidos y el norte de México y los deja sin luz. Las temperaturas bajo cero llegaron a récords históricos. Saludamos en la ciudad de Kansas a María José Ramírez, periodista de Te lo Cuento News.
3: Se espera otra nevada que podría dejar estar entre una o tres pulgadas nieve en algunas zonas de Kansas City. Eh, estaría, pues, va a depender de todo... Este proceso, en la mañana de hoy, se estimó que 170 mil eh, clientes de servicio eléctrico perdieron el, el servicio, ya que eh, se está haciendo cortes controlados para evitar que colapse el sistema eléctrico y que las personas de alguna forma puedan mantenerse estos. Eh, fueron de 30 minutos a 60 minutos, en algún momento la compañía dijo que iba a hacer un poco más, todo esto fue cambiando y variando en función de la demanda eléctrica, que el punto clave fue a eso de las 10 de la mañana. En Missouri las instituciones estatales están cerradas, las escuelas están cerradas y no solamente cerradas, que en ocasiones normales pues, se pasa a este tema de trabajo online. Hoy fue eliminado en la mayoría de las escuelas para evitar el consumo eléctrico y tratar de, pues, de prolongar el uso lo más posible.
1: Murió a los 85 años Johnny Pacheco, reconocido como uno de los padres de la salsa moderna y el mundo de la música está de luto. ¿Cómo se le recordará? Responde César Miguel Rondón, periodista y autor de la obra El Libro de la Salsa.
3: Lo que sí es eh, Johnny Pacheco y este es su su rol fundamental, es el que amalgama la producción, el que le da criterio, el que le da coherencia, el que le da un punto de partida. Es decir, cuando tú haces fuegos artificiales, si cada quien lanza su, su cohete desde su casa, desde su jardín, desde su lado, no haces nunca nada en el cielo, nada relevante. Entonces, tiene que haber alguien que se junte, ponga todo en un mismo sitio y deciden qué orden y cómo van a lanzarse esos fuegos artificiales para crear un espectáculo memorable en el cielo. Eso hizo Johnny Pacheco.